0: 24 часа от живота. Зводещ Анатолий Попов! Тя е винаги усмихната и заредена с положителна енергия. Такава влиза и в студиото на подкаста. Тя е каката на цял един народ. За мен е удоволствие да ви представя тази седмица Лара Зватарева. как си?
1: Ми, страхотно. Някак си, очаквах а, не е такова хубаво студио. Очаквах, да ще се събереме тук в една стаичка и ще си говорим тайни неща. То колко е светло и красиво и прекрасно.
0: Е, колко пък да е тайно.
1: Ми, не знам, така съм си представила. Виж, аз съм възрастна жена и като чуя подкаст, това ми е някаква иновация, в която млади хора се крият по мазетата и си правят някакви тайни неща. А сега. Тук въобще не очаквах да ми е толкова хубаво.
0: Благодаря ти. В началото обаче да си поговорим малко за работа. Хайде. И за представлението, представление и половина.
1: Да, то не е представление. То е представление и половина. Точно да. Искам да ти кажа, че ми беше много странно. От една страна много щастливо, че съм включена и аз в една такава лудост, когато започвахме. Защото знаех, че се за. Почва представление, репетиции за него, в което ще участват всички актриси от театъра. Но аз вече 5 години, макар и завършила театралната академия, съм пиар на театъра и никога не съм се чувствала като една от женската трупа на театъра Българска армия. И това, че бях включена, ми беше много интересно и забавно. Много активно започнах да отговарям на всички въпроси на режисьора, който ни пишеше, защото това беше лятото. И доста лични неща. Той пита, ние отговаряме. Като аз си мислих, че всичко това е, за да може Стоян Радев да ни опознае и някак си най-точно да направи разпределението, кой коя роля ще играе. То се оказало било, че той от нашите отговори ще направи пиесата. И, и изненадата, когато се събрахме през септември, че всички лични неща, които само на него сме казали, ще трябва не само да ги чуят останалите 13 жени, а да ги чуят и всички хора в залата. Но, но на мен ми беше много интересно, защото разбрах неговата идея, разбрах симпатията му към Фелини и филма 8.5. И, и като любим... Мой режисьор и Стоян Радев, но и Фелини. Ми стана много интересна цялата тази лудост, която той иска да се случи на сцената, защото, каквото и да си говорим, в филмите на Фелини има лудост, лудост. От, от всичко. Не знаеш дали е сън, мечта или просто лудост.
0: Страх ли беше да се върнеш на сцената? Да,
1: много. Много и сега все още си трепера преди всяко представление. Това, което ме спаси, мен самата е, че не играя роля. Всяка една от актрисите, това са всички актриси на театъра, от най-младата до най-възрастната, всяка една е себе си. И моя опит в професията, по-скоро случил се пред камера, в телевизия, в радио, е там, където съм била себе си. Била съм си Лара. Не съм много сигурна поради малкия опит, който съм имала като актриса, че съм много добра в това да бъда някой друг. И в това да бъда себе си в една такава откровена форма, подобна на по-скоро на стендъп, отколкото на театър с сюжет, много ви помогна да се чувствам комфортно и да съм си окей.
0: Okay. А помниш ли първите минути, преди да излезеш на сцената, какво си каза?
1: Човек много е страшно. Значи, истината е, че самото представление когато започва аз съм зад завесата, защото това е един спектакъл, който е от малкото представление в днешно време с голяма червена завеса както си е в театъра и аз съм зад завесата и усещам още когато става тъмно преди премиерата ние сме репетирали достатъчно дълго време но момента в който стана тъмно аз си казах и сега какво трябваше да се случи, аз какво правя. Сега като излезна, аз какво казвам? Това са тези моменти, в които актьорите наричат бяло петно. Аз също си мислех, че момента, в който излезна, няма да мога да кажа и думичка. А, но не. То просто започна и се случи.
0: Значи е твоето.
1: Със сигурност. А това представление със сигурност е моето, само да не се подлъгват хората, защото казват, нали, че се е получило, че такова, да не се подлъгват да ми дават следващи роли. Не. Аз искам да съм си себе си и да играя само в това, за да не развалям иллюзията, че съм добра актриса. Ще вземат да ми дадат нещо сложно, да се издъня и всички ще разберат истината, че всъщност не ставам. Е, как не ставаш, гупси ми говориш Нека да запазим иллюзията. Добре, че, да че я съм запазим. много добра в представление и половина. Добре, но
0: пък, нека да те върна назад във времето. Mm-hmm. На 16 попадаш в БНТ. Как стана това нещо?
1: Да, даже си мисля, че е доста по-малка. На 16, като че ли вече започнах да водя милиония едно желания сама. Преди това, току-що се беше родил брат ми, аз бях току-що станала на 14 години и аз ходих в театралната студия на Бончо Орумов в театър Сълза и Смях, в която бяха голяма част от популярните в днешно време имена а, Включително и Саня Армотлиева, не само актьори, като Иван Ласкин, светламо памет, Иван Румов, Кристина Янева, Мира Гоговска, много известни. Искангелова Ангелова, Иван Радоев, Гого Каркеланов, много хора бяха по това време в студията, след това и много други личности са минали оттам, но си спомням, че дойдоха от телевизията, тя беше една и единствена, да търсят деца, които да бъдат водещи на Милион едно желание, като идеята на създателя на предаването Румен Николов и по това време режисьора Димитър Шарков беше група деца да са водещи. И казаха всяко дете да стане, да си каже името. Ние бяхме 14-15 годишни. И след това да си седне, като те записваха имената на готините. Да. Готините бяха Марияна Жикич, Саня Армотлиева, Иска Ангелова, Иван Радоев и още там други момчета имаше. Аз не бях от готините, никой даже не ме спомена. Лошо ми стана. И те, като си тръгнаха екипа от телевизията, аз помолих да ме пуснат, за да отида до тоалетната. Да. Истината е, че аз догоних хората от телевизията. И казах, извинявайте, аз малко се разсеях така, но не чух вие мен, казахте ли ме? И те почнаха да се смеят и казаха, бе, ние тебе те търсим, бе, човек. Да и, е. и, и така, утре да бъдеш пред телеви... на Сан Стефано, пред а, телевизията, и аз отидох и започнахме една група, която имахме няколко предавания, две-три направихме заедно. Разбраха, че тази форма на Милиони едно желания с група деца нещо не, не им харесва, не работи. Ще върнем старата форма. И ето с Бате Влади станах, Започнах да водя с него, след време започнах и сама и така. Човек, каквото си мечтае, трябва много да внимаваш, защото това му се случва. Аз като дете на артисти, на хора, които работят в театър и тръгват за работа в 5 следобед, а на другите деца-родителите тогава се прибират от работа, аз доста често стоях сама с плочите на Бате Влади, измислици, премислици правих се, че пея с него и съм водеща заедно с него и си мечтаях това да се случи. И то се случи.
0: Какво ти даде и ти взе милиони едно желание?
1: Не знам дали ми е взе... ми театъра, може би. Даде ми много, защото до ден днешен усещането да се разминаваш с хората по тротуара и те да ти се усмихват е супер яко. Плюс това дава ти цял живот да ти викат кака, дори когато си баба. Не крия, че в България е хубаво да си известен. Много по-лесно ти се случват много неща.
0: И да си кака.
1: И да си кака. ми това, че това беше в период, в който нямаше друга телевизия и каквото дават по телевизора, просто всеки става известен. А когато станеш известен с едно лице, трудно можеш да убедиш хората, че можеш и друго. И в театъра не бяха много хората, които подходиха смело да пробват дали как Алара може да бъде и друго.
0: А, те съм... всъщност може. И и ми...
1: А, де? Но никой няма доказателства за това, защото бях в Младежки театър като кака и се заредиха поредица от детски роли. Как да кажа? Всичката Флора и Фауна, то не бе Лиско не бе пиле, пате, зайче, гарга. И тук там е и човек. От рода на Герда в Снежната кралица и така нататък. Но това е, че детските предавания, популярността, може би това ми взе, но пък от друга страна се замислям, аз ако трябва да сме реалисти, не съм сигурна, че ако не беше кака Лара, а бях просто актрисата Лазара Златарева, Щях пък някога въобще да изиграя другите роли. Никой не знае.
0: А мечтава ли си за роли?
1: Мечтава съм за участие в мюзикъл. Мечтава съм да съм uh, Лайза Минели, да играя в кабаре, коса, Ах, този джаз, Чикаго. Е, такива неща.
0: Все още можеш?
1: Да, като uh, майката на Лайза <laughs> <laughs> Майката на Сали Филт, нали, в кабаре и... И всичките други майки вече бих могла да изиграя. Но ела да гледаш представление и половина. С удоволствие. И ще видиш доколко мога да съм лай за минелия.
0: Кои са твоите милиони едно желание?
1: С възрастта те се променят. Като дете съм. Желанията са ми били да ме приемат в надпис, да бъда актриса. После повечето желания бяха свързани с кариера популярност а, и думичката успех беше свързана с професионални успех. Сега вече виждам, че с годините, като станах майка, всичките желания бяха свързани абе да са ми здрави децата и всичко друго. После бяха свързани с успехите на децата, нали, започваш да си щастлив и да се радваш за техните успехи. И ето, че дойде момента, в който вече си пожелавам само здраве, 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 а, а последните ми желания са свързани с Бебето да спи тази нощ. Или, имам предвид. Внук.
0: Внук. Ще ми разкажеш после и за него. Странното е за мен, че много малко хората помнят от предаването обаче.
1: Така ли? Да. В смисъл, Изненадах се, че ти ме помниш от там. Иначе хората не си го спомнят, въпреки че то беше много, много яко, яко измисъл. Много предаване, да. Да. Всъщност, обаче е още едно от предаванията, в които не ме взеха от самото начало. Uh, постепенно влезнах като едно от децата в Обаче, защото там бяхме с Калудова и се редуваха следващите деца. Uh, Христо Чешмеджиев, актьор от Народния театър, той беше всъщност основния. Замисъла на Обаче беше да се взимат популярни поговорки или народни приказки някакви популярни, Боле. които да се разглеждат от няколко гледни точки. В смисъл, ти знаеш, че който не работи, не трябва да яде, но обаче от гледната точка, примерно на, на щуреца или от гледната точка на мравката и от няколко... Беше забавно детско предаване. Виж, това се случва, когато телевизията вече започва да има своята конкуренция и то не винаги в лицето на други български телевизии, защото в един момент чуждите детски канали, които са 24 часа детски канал, също изместиха предаванията за деца от българските телевизии.
0: След Ньюс 7 обаче никога не се завръщаш към телевизията. Защо?
1: Боже, колко много неща. Знаеш, аз се чувствам тук като на диванча на психиатър. Ами, след Нюс 7 и тв 7 доста са хората, които не се завърнаха. Не, всъщност истината е, че доста вече от колегите ми журналисти, всъщност, вече работят в някои от големите телевизии. И в BTV, и в Нова телевизия. И в БНТ има. И в БНТ, да. Като че ли ние, дето поне бяхме пердета, по-тежко преживяхме Ню 7 и то не е края на Ню 7. За мен беше тежко да преживея отношението на хората към мен, докато аз бях част от Ню 7. Защото аз съм много разглезена от детските предавания и съм свикнала всички да ме обичат. А когато периода на предаванията ни в Ню 7 м- м- съвпадна с големите протести, които бяха основно и срещу нас. И беше много странно, че цялото ми семейство, родителите ми, брат ми бяха на тези протести. Детето ми беше на тези протести, децата ми. А, аз бях една от тези, срещу които те викат, ми беше много тегаво. Да минавам с количка с малко дете през докторската, примерно, и да ми подвикват гадости някакви хора, беше ми ужас да каниш гости, които ти казват, да, Лара, много те харесвам и, и харесвам твоето мислене и начина, по който правиш предаването си, но да ти призная, въпрос на принцип е, че няма да стъпя в тази телевизия. И аз тогава работех с супер верният ми човек, превърнал се в много верен приятел Милена, мой продуцент, с която и до днес се чуваме. Ние се оказахме, въпреки много силни характери, много... Така, абе, не бяхме от пердетата, на които ни беше все тая, че хора, на които ние държим, ни отказват да ни гостуват само заради марката на телевизията. И може би бяха прави, може би аз нямаше да гостувам в Нью-7, ако бях от другата страна. А сега? Сега съвсем скоро ме поканиха в държавната телевизия. За така, по-скоро не беше. Беше разговор, били се върнала. И да ти кажа, не, като че имам чувство. Така, имам нужда от повече спокойствие и друг тип адреналин, какъвто ти дава сцената и срещата с публиката в театъра. А, този кошмар постоянно да следа новините и да търся актуалността ден за ден. Аз си спомням какъв ужас беше. Предаването свършва в 12. Ние в 2 вече мислим какво ще бъде утре какви са новините от деня, да предвиждаме какъв ще бъде развоя на събитията и в ход в случай, че нещо се е случило през нощта, да смениш гости, да звъниш по телефони. Тази истерия... Не. Това не, е, добре да правиш вестница едно. Да, 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 такова е. Сутрешният блок е кошмар. И естествено, че хората, важните личности от събитието, което се е случило днес, които трябват сигурност да дойдат утре, Предпочитат първо двете големи телевизии. И ако е останал някой, който няма да отиде в Нова и в BTV, ти трябва да почнеш да се молиш, да обещаваш. Мене, те ще те вземат с клама, ще те върнат, ма, моля ти се. Не, е, аз едно им предлагам брак. Да. Не, не, аз вече съм телевизионен зрител. Гледам телевизия, много гледам тел... ма, много гледам телевизия. И така, предпочитам да съм в гледната точка от онези, които да седат на дивана, да гледат и да не харесват. А
0: ако се върнеш, какво ти се води?
1: За съжаление, пак това ще водя. Много гледам новини, много гледам публицистика. Може би ще бъде някакво предаване, в което да има и място за култура. Социалните теми ще бъдат включени пак ще те поканя като гост, ще си говорим за всеки неща. И, и така. Но, но ще го има и социалния момент, със сигурност.
0: Какво все още му липсва на театъра в България?
1: Бе, не знам. Обратната връзка, да разбере какво им се гледа на хората, но от друга страна пък, хората, в които, които в днешно време много ходят на театър, като че ли наблюдавам какво търсят на касата. Те търсят постоянно нещо забавно, нещо смешно. Ама смешно ли е? И, и ако, ако театърът тръгне изцяло да се съобразява с това, може би ще отидем в категорията на спектаклите, които по традиция вече се играят в сълза и смях, които са предимно комедии. Знам ли на мен нищо не ми липсва. Мисля, че театъра има всичко. Вече достатъчно пари се дават и за хубави декори, за добри пиеси, защото не трябва да се крие, че за да поставиш хубава пиеса трябва да имаш парите да си платиш авторските права на автора или на хората, които агенциите, които държат правата на този автор, на преводача, да поканиш да бър режисьор. Ето липсват, липсват режисьори. Защото ако тръгнем да говорим в днешно време, с кой режисьор мечтаеш да работиш, примерно, можеш да стигнеш до 3-4 имена. При мен е едно, аз казвам Стоян Радев и да. там. <сък> не, и още има. Но. Да, не съм много. Пише дни и същи, като че ли минават през всичките театри.
0: Те се въртят. Да, да. А защо е така? Защо никой вече не му се режисира театър?
1: Може би не смея да, да рискуват директори, за да поканят млада творец ли? Не мога да разбера. Това е като он, онзи период, защото аз сега като пиар в театъра се сблъсквам в разговорите ми с дори приятели, които работят по телевизиите. Ама прати ми някой известен. Добре човек, ти ако не го поканиш, той как да стане известен? По същия начин, може би, и в театрите никой не рискува с някой... Млад режисьор, който все още не е станал известен. А той как да стане известен, като не го канят? Ето, при нас идват много, много млади хора и, и, и се случват интересни спектакли.
0: Дават им шанс.
1: Да, които обаче не стигат до медиите, защото ти казват, а кой е режисьор на това? Ми еди си кой. Е, той не ми е много известен. Беда и да поканим някой по-известен. Ето, облюхлите. Не. Добре, Ето ти, значи сега. Ще... <съща> След малко ще поговорим професионално Добре. да поканиш някой не до там известен, за да го направим много известен.
0: С удоволствие. Правил ли си компромиси в кариерата?
1: Разбира се. Разбира се, а нужно
0: ли е да правиш компромиси?
1: Ако ме попиташ днес на 49 не не бих правила, обаче ако никога не бих правила пък компромиси, не знам дали щеше да ме поканиш. Може би никой нямаше да знае за моето съществуване. Щях да си бъда една принципна, никому неизвестна актриса или, или водеща. Правила съм компромиси. Имаше един период, в който просто не казвах не. Водех в телевизията какви ли не безобразия. Аз съм водила и предаване за тенис. Да уча хората как се играе тенис при положение, че самата аз не играя. Добре. Но в името на това да ме дават по телевизора бях навсякъде. Разбира се, може би не е много популярно хората да казват истината, защо са влизали и в Big Brother като участници. Сигурно е много готино да кажа, че съм участвала, защото това е едно предизвикателство за мен, една провокация, да изуча себе си и да разбера какво съм аз. Глупости влезнах за пари. Много защото ясно. Виповете, така наречените, просто известните личности в Биг Brother участват там също хонорар. Няма какво да се лъже. Това е работа. И да, там си като на работа. Лошото е, че забравяш в един момент, че си като на работа и започваш да показваш онези черти от себе си, които иначе не би искал никой друг да ги знае. И да, зависи доколко си противен, всички хора го разбират. И да, имало е такива компромиси.
0: А в личния живот правиш компромиси?
1: А да ти кажа, такъв чак компромис да съм правил, от който да ме е срам. Не, мисля, че повечето неща са били в името на това всичко да е наред. И то така се е случило. Аз мисля, че в личния живот без компромиси стига да не са кардинално срещу твоите принципи или срещу личността ти. Имам предвид... Жените, които търпят да бъдат унижавани, мачкани, бити и така нататък, и да търпят в името на детето да има двама родители. Нали, такива неща не бих търпяла, но иначе нормалните ежедневни компромиси в ежедневието, в бита, кой ще измия чините, кой ще сготви, кой ще напазарува.
0: Спортмен това го правим всички.
1: Ими да. И ето сега, ако веско не ни слуша или не разбере, бих казала, че не винаги готви много вкусно, но аз винаги казвам, че е супер. <laughs> В името на това, да не му убивам желанието, защото ако му кажа, не става човек това, не, той ще вземе да спре да готви. Ще трябва да готвя аз. Идеален компромис. Казваш супер, много е яко. Защото пък и на другия ден аз като сготвя не е особено хубаво и той казва, чудно си е, много си е добре. И така, с повече хляб си. <laughs> <laughs> Сега Съжаляваш ли, че на времето
0: си тръгна от БНТ?
1: Не. То си тръгна предаването милиони едно желание защото стана много трудно да се случва това предаване. Понеже хората не знаят, но всички филмчета, които се излъчват, трябва да им се плащат авторските права. Едно време, когато телевизията е била единствена и някакси първите години на демокрацията, ние в България още сме научавали, че има нещо, което се казва авторско право. Има ли филмче Винето, примерно, и то, ако е собственост на телевизията, то е собственост за винаги. Ти си го излъчваш колкото искаш, но някак си след 2000-та година се появиха и компании, които тиражират филми, държат правата на големи марки. Дали са Дисни, Уорнър или някакви да. такива, просто трябва да си плащаш правата, за да ги излъчваш. И стана малко... Невъзможно телевизията да плаща авторско право, за да се на всичките филми, които се излъчват по милиони на желания. При положение, че пък да речем, регулатора сем забранява да има реклами в детските предавания, и то невъзможно. Към днешна дата, ако се сещаш, няма нито едно детско да. предаване. Ай. То не може да го има, защото няма откъде да дойдат парите.
0: А и са всички в Тикток. Да. И, Няма как според мен.
1: И знаеш ли много се изненадах, когато това лято се оказа, че съм изключително популярна сред някакви деца, защото децата не са били, днешните деца не са били родени, когато спря милиони едно Но се оказа, че тъй като аз и Бернарда, голямата ми дъщеря, доста активно озвучаваме в едни детски анимационни сериали. Някакви деца по морето ме гонеха, за да... Говори ми, говори ми като луси, хайде сега говори ми като не знам си какво. Викам, Боже, аз се върнах в годините назад, децата да ме преследват и може ли да се снимаме? Не, защото съм какалара, защото съм глас от анимационния им сериал, Къщата на шумникови. Да. И, и ми беше много забавно. Така, че децата днес имат своите детски канали. Аз виждам на какви... Канали заспива дъщеря ми, което е на 11 години, но продължава някаква анимация да си върви и тя да си заспива на това.
0: Но няма да си пусне, примерно, нали, предава. Което... Така.
1: Пуска го сигурно тайно. И може пък още да е рано.
0: Рано е. Разкажи ми за март. Твоят внук.
1: Ами, аз отскоро го виждам по-често. Той вече стана на един месец. Всъщност вече стана сега на 16 и на 40 дни, когато, нали, онези безобразни своеверия до 40-я ден, yeah. да не излиза навънка глупости. Марта излиза навънка по улиците още от доста по-малък. Има ли слънце, Марта навън. А, но в началото и аз около премиерата на представление и половина бях доста по-ангажирана. А и се ме беше страх от а, грип, да не го заразя с нещо. Стоях с кафандър, маски и... Някакви дрехи допълнително облечени, за да не пренасям вируси. То пък, каквото му се радваш на такава стафида малка, която не реагира на теб да те вижда, но сега вече е по-различно. Вече сега разпей. вече еми, деца, вика си отвори очите. Да. Видя го с отворени очи. Ай Сиди, опитва да се усмихва. Готино си е. Само да не мога да разбера, че ми е внук. Аз съм убедена, че съм го раждала, но Бенжи твърди, че е тя. Какво искаш го научиш? Ми да, е да знам да е готин и да може да, да се смее. Защото има хора, които много трудно се смеят. Има хора, които като се смеят, си слагат ръката даже пред устата, защото им е неудобно, че се смеят. Не, аз обичам хора, които могат да се смеят. Това са леки характери. Искам да го науча, че той може всичко, че има право на избор, че може да избира дали да бъде това или това, дали да направи това или това, че нищо не е на всяка цена и да го науча как да си взима автобуса от военна болница, за да идва до Орлов мост, където живея аз, и да бяга от вкъщи, като го дразнят, <рък> и да идва при мен, и така. И всички тайни само на мен да казва.
0: А какво научи ти от твоите дъщери?
1: Ми... Това, което научих, са по-скоро нещата, които са свързани с мен и с родителството. Научих, че човек може всичко, когато му кажеш, че може всичко. А, че когато съм се опитвала да бъда много откровения, критичен родител, който казва: Ами, да, много хубаво направи, това може и по-добре. Това на никой не помага. Едно дете трябва да знае, че може всичко и че го прави най-добре. Самочувствието, с което расте едно дете го прави след време успешен човек, който не се страхува да рискува, защото е научен, че, че го може. Че, по-скоро да не се страхува от неуспеха, а да вярва в успеха. Ето такива неща научих. Научих, че да си откровен родител не е толкова яко. По-добре казва и на детето, изгледжи го, но му казва че е супер. И то, вземе, че стане супер.
0: <съща> Като кажа за на успеха. Страшно нещо ли е провала?
1: Голям провал не съм изпитвала. Страх ме е понякога от провал. Самият факт, че след Нюс 7 не, не се осмелих да се захвана пак с телевизия, въпреки, че Нюс 7 предаването ни не беше провал. Много хора, много хора го харесваха, много хора го гледаха, но много хора и не ме харесваха, ти казвам, заради това предаване, както ти казах, заради по-скоро бранда Нюс 7 и TV7. И да, много пъти не съм правила нещо от страх от провал. Знам, че ето сега в момента е много модерна тази форма на моноспектакъл, на стендъп. Аз много неща мога да разкажа и мисля, че бих могла да направя нещо, което да е интересно на хората. С Драго Драганов известен като Драго Чая дълго сме си говорили, че можем да направим супер яко представление, защото по някакъв, някакъв начин голяма част от хората живеят с носталгия по това време и ние двамата бихме могли да им дадем поне час и половина спектакъл в който те да се върнат към това време и да им е готино. Но и двамата сме много страхливи и според мен страха от това да не се провалим ни държи вече няколко години далеч от един такъв опит.
0: Добре, провала
1: не ни не прави по-силни. Бе, кой го е направил по-силен провала, е, молите? Мисля, че това ще ме депресира жестоко. Защо? Ми ще си казваме, ето аз не мога, ето за нищо не ставам, ето сега, защо не Ама си сидиш да си си там в...
0: Ти? Не хората.
1: Аз съм се провалила, значи хората не са ме харесали. А аз съм склонна да отивам към това. Да казвам, стой си ти там в началото на 90-те, бъди си там някаква си кака и сега не се навирай на хората в очите пак. Да им обясняваш. Аз едно време бях чудесна. Затова ми е готино с представление и половина, защото като ти казвам, че това е едно откровено представление, в което доста откровено си казвам някакви неща, дори за страха от провал си говорим. И, и много истини се казват на сцената, които даже в интервюта не сме ги разказвали.
0: Рискувай. Дай да видим един моноспектакъл. Ти представяш ли си? Да.
1: Не, е страхме от какво ще си кажат хората. Офта, па не се умори, братче. До кога бе? Почивай, бе жена. Е, такива неща. Може би след време, сега, че м-... мога да им дам малко възможност да. Им... да си починат от мен, защото сега покрай появата на март всички хора па се занимават с това, че съм станала баба, като че ли съм единствената баба, братче, в света. на другите хора, внуци не се раждат. И радват
0: се хората, виж.
1: А, радват се. Ако попиташ, хората сигурно им се повръща от мен.
0: Бе не е така.
1: Какво <сък> да кажеш не искаш тук да ме изпращаш с антидепресанци.
0: Сега мисля, че е време за нашата рубрика «Моята забавна история».
1: Моята забавна история Моите забавни истории са много, защото аз съм един доста странен човек, който понякога е склонен да си задава много въпроси дали е прав в това, което прави, дали така се прави. Избрах да ви разкажа една история, тъй като сега имам внук на същата възраст, от периода с моята първа дъщеря, когато тя беше на около месец. Тогава нямаше интернет. Това е 98 година в началото. Но всички майки, аз бях току-що станала на 24 години, всички майки четяхме книгите на доктор Спок. И умирайки от скука, защото каквото и да си говорим, бебето спи. То е неинтересно. Нито си играе с тебе, нито както си си представил, че ще бъдеш майка с бебе. Това е, между другото, само легенда по книжките. Майките, които стоят с количка и четат книга, красиви, сред поляна. Не, това никога не се случва. Ти винаги сядаш, отваряш книгата, онова ревва и така. Но в този период бях чела, че на около месец бебето трябва да започне да се стряска насилен шум, на тряскане на врата, на звън на телефон и аз започнах да тряскам вратата, за да разбера защо Бернарда спи постоянно. Тряскам вратата, веднъж бебето спи. Тряскам втори път, бебето спи. У мен започват да растат съмненията, че тя е глуха. И че аз имам глухо дете. В този момент викам, добре с вратата не стана, значи звън на телефон. Мобилни телефони не съществуват. Някъде в полунощ, аз звъна на майка ми и казвам веднага ме набери. И веднага затварям телефона. Представям си тя какво е усещала от другата страна. Взимам бебето, слагам главата до стационарния телефон. телефон въз... Телефона звънва, тя продължава да спи. Аз просто дигнах слушалката и казах на майка ми, тя е глуха. <laughs> и с това се приключи. Малко по-късно разбрах, че тя не е глуха и за съжаление започна да се събужда от всяко скърцване на паркета, но това е една от многото забавни истории, които ги казвам на хората, за да знаят, че не винаги вашата паника и лудост водят на добре. добре.
0: А за какво си тъжна?
1: А, тъжна съм понякога... Не, аз, аз съм в критическата в момента и плача на всичко. Плача дори на реклами с кучета, реклами с деца, но те не ме натъжават. По-скоро ме умиляват. Тъжна съм, когато се заговори за болести. Тъжна ме правят ситуации, в които знам, че не мога да помогна събития като земетресението, което скоро се случи, ме правят тъжна, защото да, телевизиите, медиите също ми помагат да съм тъжна в това, защото виждаш някакви кадри или хора разказват някакви емоционални истории за деца, загубили своите родители или семейства, които не могат да се открият един друг. Тези природни стихи, срещу които не мога да застана и не зависи нищо от мен, а, а те създават нещастия, болестите, които са неизлечими и създават нещастия, деца без родители, всичко това ме прави тъжна, нещата, в които не мога да помогна по никакъв начин.
0: А ако можеш да върнеш времето назад, би ли променила нещо?
1: Не виждам с какво бих могла да промена. В личния си живот не. Бих направил включително и грешките, по същия начин. Никога не бих избегнала а, първи брак а, или развод и втори брак, защото ако не беше срещата ми с Владо, нямаше как голяма част от моите смешки в живота да се случат, а и Бернарда да се случи. А, след развода дойде а, ето, Веско, Вая. Всичките тези неща, които хората отчитат в момента, като Личен неуспех. Много хора казват, този, този брак не успя, но той пък е повод да се случи друг. И, и ето, че, както и професионални неуспехи, са повод да потърсиш друго поприще и да се откриеш там. Никога не съм очаквала, че ще ми се случи това, което се случва в момента като завръщането ми като актриса в театъра на армията, преди пет години, когато наистина дойдох в театъра с желанието да да работя за популяризирането на актьорската професия и на, на театъра, ставайки пиар. Но ето, че от едно стъпалце не знаеш, че там стои шансът ти да влезеш в друга стая, от тази стая да Идва друга стая, друг коридор. Готино е. Коя песен си ти? Не знам, трудно ми е. Веднага се сещам за песен на Любо. Имам само теб. Защото... Но не знам на кой го казвам. Не знам кой е този, който имам само теб. Може би това са ми двете дъщери. Но от друга страна пък имам и Майка и внук, и мъж, и, и професия, но не знам всичките онези песни, в които има е, мечта и надежда, сама аз.
0: Коя си ти, всъщност?
1: Човек, който някакси цветно като в дъга има по всички цветове в себе си. Мога да бъда добра, мога да бъда забавна, мога да бъда много проклета и дори отвратителна, мога да бъда скучна, М- всичко мога да бъда. И тъжна, и весела, но като цяло мисля, че успявам хората около мен да се усмихват. Въпреки, че ако го питаш пък. Мача ми и дъщеря ми, може би ще кажат друго. Абе знам ли? Ве мисля, че съм готина. Факт. (си) (си)
0: На финал искам да те помоля да напишеш нещо в книгата на подкаста.
1: Да. Написам го веднага. Чакай сега да отворя на тази страница... Значи, сещам се за едно един от спектаклите, които бяха сред онези неща, които ме накараха да се занимавам с театър. Това беше един мюзикъл направен по а, приказката «Копче за сън» на Валери Петров. Мюзикъл, който гледах, може би, сто пъти в Младежки театър. И там се пееше като рефрен през цялото време а, в години, какво са това? Животът ще мине започнал едва. Животът е кратък. Живей ден и нощ. До край, без остатък, изпълна мощ. Това е моето послание. Животът е кратък. Живей ден и нощ. До край, без остатък, изпълна мощ.
0: Лара, много ти благодаря. За мен беше удоволствие да бъдеш мой гост.
1: И на мен ми беше много яко. Ма по-яко, отколкото даже си мислих в началото.